0: alors salut, j'espère que tu vas bien ce dimanche et que par rapport au sujet de l'épisode, t'es pas trop stressé, que ça va dans ta vie, je t'invite à faire une petite activité si tu as le temps, si, le... si t'es chez toi par exemple, faire un peu de nettoyage, un bon repas, il est 17h30 logiquement, peut-être que tu peux te préparer un petit truc sympa pour ce soir, je sais pas, et si tu es à l'extérieur et qu'il fait beau, bah profite, et s'il si fait pas très beau, bah c'est pas grave, essaie de faire une petite activité sympa qui va te faire du bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'avais hâte de traiter parce que je pense que c'est assez utile dans la période où on est. Et de toute façon, tu vas voir que ça touche forcément tout le monde à plein de moments dans la vie et c'est normal. Il y a du bon là-dedans. C'est le stress. Et je vais le mettre en lien avec les émotions parce que c'est évidemment intimement lié. Enfin, je dis évidemment avant de me renseigner dessus plus, plus profondément, je ne savais pas forcément d'ailleurs je vais remercier ma mère tout simplement qui m'a passé ses cours parce qu'elle fait des cours et elle m'a passé son cours sur les émotions, le stress et autres donc merci, ça va, ça va me servir comme ça je vais te donner des, des données un peu plus scientifiques et ça va être plus... en fait tu vas plus comprendre quand tu es stressé comment ça marche et comment du coup le réduire et à la fin je te donnerai des habitudes soit que je pratique, soit qui je sais sont bien sont, sont scientifiquement on va dire approuvées Et comme ça, tu vas pouvoir euh, bah, mettre en perspective ton stress, comprendre pourquoi tu stresses, euh, comment, on va dire, construire le bon stress, entre guillemets, et le stress plus long terme qui va être plutôt néfaste. Et ensuite, bah, des petites euh, habitudes pour euh, le réduire quand ça devient euh, contre-productif. Donc, euh, je pense que ça va... J'espère que ça va te plaire. Je ne sais pas si tu es quelqu'un, du coup, de stressé ou pas. Si tu as écouté mon épisode sur le Big Five... Bah, tu sais de quoi je parle un peu, les profils psychologiques. Si tu ne l'as pas écouté ou que tu n'as pas fait le test, je t'invite à le faire. Comme ça, tu vas déjà savoir à peu près comment tu te positionnes au niveau du stress. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt stressé, plutôt à l'inverse, qui ne ressent pas beaucoup d'émotions, entre guillemets, négatives C'est euh, Du coup, c'est le névrosisme dans le test du Big Five. Euh, la cre... Tu vas écouter l'épisode, si tu veux. Et tu vas voir, j'explique tout et comme ça, tu sais à peu près ton taux de stress et tu vas voir comment tu te positionnes face à cet épisode. Mais par exemple, je ne suis pas quelqu'un de très stressé, mais je ressens évidemment du stress comme tout le monde. Donc, on va gentiment y aller. J'espère que tu as choisi ta petite activité. Et euh, j'essaie de ne pas faire quelque chose de trop euh, qui demande trop de capacité cognitive parce que je vais quand même balancer quelques infos intéressantes et, et plutôt techniques Et je vais aussi faire des petites listes de de choses. Donc, si tu peux écouter et prendre des notes, si tu en as envie, mais euh, voilà, pour que tu retires quelque chose de cet épisode et que la prochaine fois que tu es stressé ou que tu es stressé, que tu ressens une émotion désagréable, et bien, que tu puisses t'en référer à tes notes ou alors réécouter l'épisode si ça te fait du bien, peu importe. Donc, on va gentiment y aller. Euh, Ces habitudes que je vais te donner, techniquement, elles rendent la vie plus simple sur le long terme. En fait, euh, en sachant comment t'adapter vis-à-vis du stress que tu vas ressentir obligatoirement, eh ben forcément, quand tu le ressens, tu sais quoi mettre en place pour aller mieux, retourner à un état de, de stress normal, enfin ne plus stresser, avoir un, un rythme cardiaque bah, qui le tient au repos. Et ça te fait du bien, en fait, parce que le stress, ça fatigue également. Et du coup, ce que j'ai appris, c'est que le stress, c'est, c'est une réponse à une émotion, souvent désagréable. Euh, même désagréable en fait. Et donc, c'est pour ça que je vais commencer par définir une émotion qui va amener le stress. Je vais différencier deux types de stress qui se fait en trois phases différentes. C'est pour ça que c'est assez technique. J'ai pris quelques notes. Je vais essayer de rester dans mon, dans mon truc. Je vais différencier les stress, les peurs et autres. Et comme ça, tu auras tout. Je te, je te fais un épisode d'environ 30 minutes où tu vas tout comprendre. Comme ça, tu vas mieux te connaître. Et c'est un peu le but de ce podcast, c'est de retirer des trucs pour soi, et comprendre bah, l'espèce humaine et tout. Je trouve que c'est fascinant. Donc on va démarrer gentiment. Donc premièrement une émotion. Ça j'ai pris la définition sur internet. Je voulais quelque chose de très basique. C'est un état affectif intense caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélération du pouls, etc. Donc voilà ça c'est la définition générique d'une émotion. Ensuite c'est quoi les émotions À quoi ça sert Premièrement c'est hyper utile et nécessaire parce que ça te renseigne sur des besoins. Par exemple, quand tu vois un nourrisson qui pleure, il ne pleure pas pour rien, souvent. Il pleure peut-être parce qu'il a faim, peut-être parce qu'il est triste, il est énervé, etc. Ça nous renseigne les émotions sur notre état interne. Et donc après, déjà, je vais te dire qu'il y a... Je ne savais pas du tout. Il y a seulement cinq émotions désagréables. Le reste, ce n'est pas catégorisé comme des émotions. Dans les cinq, on va avoir la colère, la tristesse, la culpabilité, la frustration et la déception. C'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Et donc, en réponse à ces cinq émotions désagréables, qui sont, je le rappelle, utiles, et du coup, il ne faut, euh, faut pas culpabiliser, enfin, même si la culpabilité, ça fait partie des émotions, mais il ne faut pas se dire qu'on n'est pas normal et autres. C'est normal de ressentir ces émotions. Et en réponse à ces émotions, il va y avoir du stress. Alors, il y a deux phases de stress. La première, enfin... Deux phases d'émotion, mais du coup liées au stress. J'espère que tu comprends, c'est assez... En gros, quand tu es triste, tu vas avoir une phase de tristesse intense, et ensuite... mais qui va amener du stress. Donc la première phase, ça va être la... le pic de l'émotion, qui est intense, et qui va amener plein de choses différentes. C'est, c'est très intense et rapide. Si ça dure, c'est là qu'on rentre dans la phase 2, et où, logiquement, avec les émotions et ton cerveau dit limbique, donc qui s'occupe des émotions, il s'apaise. Et ensuite, ton cortex, celui qui est plus là dans, le, dans l'analytique, il va reprendre le dessus et rationaliser le tout. C'est comme, en gros, par exemple, tu es très en colère contre, euh, je sais pas, ta mère. Ta mère, elle a fait un truc, tu es hyper en colère, tu n'es pas d'accord avec elle. Et bien, bah, logiquement, pendant peut-être quelques minutes... Ton cerveau, il va fuser, tu vas avoir des des envies de peut-être crier, de dire plein de trucs. Et quelques minutes après, peut-être quand elle est plus là, peut-être que juste en discutant plus calmement, l'émotion, elle va retomber. Et là, tu vas analyser la situation et te dire, ouais peut-être que j'ai abusé. Ou alors, peut-être que tu vas être plus dans l'analyse que dans l'émotion. Mais du coup, c'est utile d'avoir l'émotion, mais c'est qu'un pic. Ensuite, ça passe dans le cerveau analytique et c'est beaucoup plus calme. Et ensuite, tu rationalises et logiquement, tu te détends et le stress retombe. Seulement, du coup, le stress qu'on dit « bon », il dure une heure maximum. Au-delà, ça va amener de la fatigue. Et quand tu pousses à l'extrême cette fatigue, et donc ce stress, ça peut mener à tout ce qu'on connaît, des burn-out, de la dépression. Ça veut dire que pendant une heure, on va dire, c'est logique. Par exemple, avant un exposé, avant de monter sur scène pour une conférence, j'en sais rien, ou même un exposé en classe, prenons un truc un peu plus générique et plus commun, c'est normal pendant une heure de ressentir du stress, de sentir ton cœur monter, c'est aussi bon. Tu vas être, peut-être être plus concentré, tu vas être plus impliqué dans le sujet, et tu vas bah, comprendre les enjeux, en fait. Tu places euh, cet exposé dans, dans un truc important, et donc tu te concentres. Au-delà d'une heure, quand l'exposé il est fini, si tu continues à stresser, là, c'est, il faut peut-être mettre en place les habitudes que je vais te donner après, parce que c'est plus nécessaire de stresser. C'est comme nos ancêtres, il y a très longtemps, c'était nécessaire d'avoir un stress et un boost d'adrénaline pour fuir le mammouth qui te court après. Par contre, une fois que tu es rentré dans la grotte, il faut se calmer, parce que le mammouth n'est plus là, et que ça te prend juste de l'énergie et ça te fatigue pour la suite. Donc c'est utile, le stress et les émotions, mais sur un temps donné. Ensuite, on bascule dans le côté non nécessaire, fatigant pour rien. Donc, il y a, ma mère m'a aussi donné un, donc son cours complet. et Il y avait aussi sur les peurs, et donc ça peut être lié du coup à l'émotion. Donc il y a la peur, signale, j'espère juste que tu as bien compris donc les émotions. Je, je fais un brief vite fait, il y en a cinq du coup, ça je te l'ai bien dit. Pendant une heure, c'est logique d'en ressentir, on va dire, le pic, et ensuite, il faut retomber, parce que sinon, on passe dans la fatigue et le côté contre-productif. Donc, pour les peurs, par contre, là, c'est assez différent, il y a deux catégories de peurs. La première, c'est, on va dire, la peur signale. C'est comme ça qu'elle est appelée. C'est le côté, je doute de mes capacités. J'ai peur de ne pas être capable. Je, c'est des peurs qu'on a, et voilà. Il faut les différencier de la peur par représentation. Et là, c'est l'imagination qui prend part et qui prend le dessus. C'est avec les si. Si, par exemple, je sais pas, tu as peur d'un serpent, parce que tu t'imagines que le serpent est méchant, tu t'imagines que, le, d'ailleurs, construit avec tout ce que nos ancêtres pensaient, parce que quand les, quand les ancêtres se sont reproduits, c'est ceux qui avaient peur de quelque chose qui l'ont fui et donc ils ont pu survivre. C'est parce que ton ancêtre avait peur des serpents qui s'est justement séparer et éloigné des serpents et qu'il a pu se reproduire. Ceux qui n'avaient pas peur des serpents à l'époque, bah ils sont allés les voir et ils sont morts, pour la plupart. Donc voilà, Donc il y a... c'est assez logique parfois d'avoir peur, mais quand tu habites par exemple en Bretagne qui qu'il y a pas de serpents et que tu es terrorisé à l'idée, euh, enfin, à l'idée de croiser un serpent alors qu'il n'y en a pas, à la télé ou machin... Par exemple, à la télé, tu vois un serpent, c'est une peur par représentation. Tu te dis, tu associes l'image... À une potentielle attaque de serpent que tu n'as sûrement jamais vécu. La plupart de ceux qui ont peur des serpents n'ont jamais vu peut-être un serpent en face à face, en liberté en tout cas. Donc voilà, peur signal, c'est des peurs qu'on a plus au quotidien. Peur par représentation, ça va être avec les si, avec les. en imaginant complètement, en se faisant un scénario fictif dans la tête qui se passera sûrement jamais. Et c'est d'ailleurs ce qui mène le plus à à des épisodes de colère, de peur, de tristesse. C'est imaginer des choses qui ne vont sûrement pas se passer. Je parle beaucoup, je prends juste une gorgée d'eau. Voilà, comme ça, on peut reprendre tranquille. Donc, voilà, différencier la peur signale de la peur par représentation. Et du coup, en imaginant des scénarios souvent bien pires que ce qui peut arriver, ça va amener des émotions très intenses et un stress conséquent. Tu as sûrement déjà un exemple en tête, par exemple, euh, tu as envie d'aborder quelqu'un, pas forcément dans un point de vue sentimental, mais peut-être amical, euh, peu importe, et tu te dis, tu t'imagines genre, « Oh purée, mais s'il si, si me recale, s'il si se moque de moi, il me pointe du doigt, il rigole, il, il se moque de moi avec tous ses potes, bah, je suis mort, je suis affiché dans la soirée, je vais devoir partir. » Peut-être que c'est déjà arrivé, bah là tu te fais un film dans ta tête en fait. Il y a très peu de chances, voire aucune chance que quelqu'un fasse ça. Juste, peut-être qu'il va te dire non et ça s'arrête là. Mais là, c'est une peur par représentation. Avant même d'avoir fait la chose, tu t'imagines des trucs ouf, alors que ça va sûrement pas du tout se passer. Donc, commencez par rationaliser la chose et et caler les enjeux. Après, c'est logique d'avoir du coup le pic d'émotion, comme on a dit juste avant, mais on se calme. Et le bon stress, c'est une heure, mais on se calme. Il faut aussi rationaliser les choses et la peur par représentation... Eh ben c'est bien juste de, de savoir ce qui va se passer et de se calmer. Arrêter avec les si et les films qu'on se fait dans la tête et avancer. Il y a aussi ce que les émotions veulent dire. Parce que du coup, il y en a cinq, mais je ne t'ai pas dit exactement ce que ça voulait dire. Même si tu t'en doutes, c'est parfois assez évident. La frustration, ça va être un objectif qui est non atteint. Par exemple, tu vas être frustré parce que tu n'as pas réussi quelque chose, tout simplement. La déception, c'est parce que tu peux pas satisfaire un besoin, tu es triste à l'idée... De... Pardon, déception, j'ai dit tristesse, je sais plus. Donc, frustration, objectif non atteint. Déception, tu ne peux pas satisfaire un besoin. La tristesse, c'est la perte de quelque chose ou de quelqu'un. C'est souvent une émotion assez forte et difficile. La culpabilité, c'est un conflit entre tes valeurs. Par exemple, je sais pas, tu t'es dit que tu voulais faire quatre fois du sport par semaine et en fait la petite voix dans ta tête elle a gagné cette semaine et t'en as pas fait du tout et t'as mangé euh, des McDo euh, voilà. T'as, t'as fait des trucs t'as, t'as bafoui entre guillemets tout ce que tu voulais faire et les nouvelles valeurs que tu voulais inculquer et bien souvent tu vas culpabiliser à la fin de la semaine et ça du coup c'est c'est aussi horrible parce que tu, te, tu reviens sur le passé et t'as une émotion assez désagréable et tu te sens un peu impropre mal propre ça arrive à tout le monde, hein. c'est normal encore une fois mais faut pas que ça perdure, il faut plutôt euh, la culpabilité à un moment, il faut savoir se reprendre et visualiser le futur et se dire que justement il faut se reprendre parce que c'est dans le futur qu'on a une vraie action. Et enfin, la colère, c'est là souvent quand quelqu'un ne respecte pas notre valeur. Par exemple, ta valeur, euh, ben, ça va être de placer du respect euh, peu importe à qui. Voilà, tu respectes les gens et ce qu'ils disent, même si tu n'es pas d'accord. Et bien, imaginons un de tes proches il ne va, il va pas te respecter ou ton avis. Par exemple, tu donnes un avis et lui, il ne le respecte pas, il ne veut pas l'entendre. Et bien souvent, ça va te mettre en colère. Ça ne va pas te mettre dans une autre émotion. Juste la colère. En mode, tu te sens atteint, en fait, dans tes propres valeurs. Et du coup, là, c'est une émotion, ça, souvent, ça éclate très fort. Il y a des personnes plus ou moins anxieuses et plus ou moins euh, impulsives. Mais si tu connais quelqu'un d'impulsif, tu sais que souvent, ça part au quart de tour tout de suite. Parce que là, on a touché au plus profond de lui, il y a une valeur qui n'a pas été respectée par quelqu'un, et souvent, ça peut partir très fort. Donc voilà, je t'ai résumé les émotions, les cinq et ce qu'elle voulait dire. Ensuite, bah, je t'ai parlé un peu du bon stress, etc. Les peurs, donc peur signal, peur par représentation, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est juste donc cinq émotions utiles pour notre cerveau et autres. Un bon stress, ça dure une heure, pas plus, sinon... Il faut se calmer avec les habitudes que je vais te donner par la suite. Et euh, bah du coup, ouais, les cinq émotions euh, et le bon stress. Voilà. <rire> Ce qu'il faut que tu ressennes, c'est plus ou moins ça. Excuse-moi, j'ai encore la gorge un peu prise. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Ensuite, je vais juste. Ah oui, je t'ai pas dit. En fait, j'ai des notes, mais ça fuse dans ma tête. Donc je vais essayer de me calmer un peu pour ne pas partir dans tous les sens. Juste les organes qui sont suractivés face au stress. Quand tu es stressé, tu vas sentir des parties du corps plus ou moins activées. Souvent, bah du coup, c'est le cerveau, les poumons, le cœur et le foie. Et ça, c'est un réflexe archétype, comme on dit. Ça veut dire que tu ne peux pas le contrôler. Ça veut dire que ces organes, ils s'activent face au stress, quoi quoi qu'il se passe, en fait. Bah, Le cerveau, ça fuse dans ta tête plein d'infos, plein d'idées, plein de scénarios. Les poumons... Parce que ton cœur, il va s'activer, donc tes poumons, ils sont engagés aussi, et le foie, j'avoue, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est c'est quatre organes qui se suractivent face au stress. Donc voilà, là, je t'ai résumé à peu près le stress, les émotions et euh, du coup les différentes phases. Mais du coup, ce pourquoi j'imagine tu as cliqué et il y a en fait, c'est intéressant de savoir comment on fonctionne, mais aussi bah quels moyens on peut faire pour euh, arriver à nos fins. C'est-à-dire ne plus stresser et retrouver un état beaucoup plus normal, qui ne nous fatigue pas et qui est beaucoup plus euh, bah, stable et agréable. Donc, les, acti- euh, pardon, les activités que je vais te donner libèrent pour la plupart des hormones et euh, les quatre hormones du, du plaisir, entre guillemets, qui font du bien. Et je vais te les lister, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. C'est la dopamine, donc c'est l'hormone du bonheur et de la réussite. Après, euh, ces hormones, elles, peuvent être sécrétées en faisant des choses bonnes pour toi. Après, bonne/mauvaise, euh, c'est encore des mots euh, C'est vis-à-vis de toi. Par exemple, tu peux re- ressentir de la dopamine en scrollant sur TikTok pendant 3 heures. Et peut-être que ça te fait du bien, mais par exemple, moi, non. Prenons un exemple. Je, re- je, re- pardon, je ressens de la dopamine quand je scrolle sur TikTok pendant 3 heures, mais moi, ça ne me plaît pas. Je ne le fais jamais d'ailleurs, pas 3 heures. Mais je peux ressentir de la dopamine en, en faisant de la souplesse. Ça, j'en fais souvent, ça me fait du bien, mais j'en, j'en ressens du coup. C'est, c'est pas genre euh, les hormones, on en ressent en faisant des bonnes choses, et quand on fait des mauvaises choses, entre guillemets, eh ben, on ressent rien. C'est pas ça. Donc, voilà. Donc, ces activités, tu vas ressentir des émotions, et aussi, ça va abaisser ton stress, mais aussi, du coup, ça libère des hormones qui vont te calmer. Donc, la dopamine, bonheur, réussite. Les endorphines, ça va être souvent après des douleurs physiques. Par exemple, l'assouplissement, le sport. Donc voilà, Quand tu souffres, tu vas libérer des endorphines. L'ocytocine, c'est l'hormone de la confiance. Tu vas te sentir beaucoup plus confiant. Par exemple, après avoir pris, bah, je te spoil un petit truc, après avoir pris une douche froide, tu te sens beaucoup plus confiant et relâche, relâché, relax, que avant. Quand tu es stressé et autres. Et enfin, tu as la sérotonine, c'est la fierté et le lâcher prise. C'est un peu lié avec l'ocytocine, sauf que, bah ouais, il y a la notion de fierté. C'est au-delà de la confiance, c'est tu as un boost de motivation et de revalorisation de toi-même. Et ça, ça fait du bien. Quand tu es là, ça fait... ça fait beaucoup de bien, en fait, de, de faire une activité où tu sais que ça a un impact immédiat sur toi, plus ou moins immédiat, et juste que tu te sens mieux. Et que tu as réussi toi-même à sonder ton âme et à savoir que du coup, enfin, à reconnaître l'émotion, l'accepter, la laisser partir. Et potentiellement, en fait, c'est encore c'est plus de fierté et de reconnaissance quand l'émotion dure et que tu arrives en mettant des choses en place à la faire partir. C'est encore plus, euh, plus de gratitude finalement, plus de gratification, pardon. C'est en gros, elle n'est pas partie toute seule, c'est par mes actions que j'ai pu me calmer. Et du coup, je vais te donner quelques moyens pour se calmer. J'en ai pris deux, je crois deux, euh, dans, sur Internet, euh, qui sont validés par l'OMS, pardon, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et j'en ai pris le reste euh, dans ma vie, que j'ai fait, euh, que j'ai implémenté il y a plus ou moins longtemps. Je vais te dire potentiellement, ça fait combien de temps pour chaque, euh, chaque activité que je fais chaque habitude. Et il y en a que je fais depuis un certain moment et ça me fait du bien. Mais du coup, euh, voilà, je vais te les lister gentiment. La première, j'ai testé, euh, mais je n'ai pas continué parce que du coup, je fais une autre activité, une autre habitude, pardon, qui, euh, qui est assez liée et, et qui a les mêmes effets. Enfin, du coup, non, l'autre est meilleure pour moi, je trouve. Mais je te la donne parce que la plupart des sportifs de haut niveau la, la font. Et ça a quand même des gros impacts pour... Euh, pour les personnes qui le font régulièrement. Donc, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si tu es allé à quelques activités ou, ou workshops ou je ne sais pas quoi de, de sophrologie, de, de relax, de, de psychologie, j'en sais rien, souvent c'est... Ou de coaching ou autre, la cohérence cardiaque, c'est souvent au centre parce que ça explose en ce moment et, et c'est normal en fait. C'est assez... En fait, la cohérence cardiaque, ça va juste être comment par la respiration tu vas pouvoir abaisser ton rythme cardiaque et retrouver un état de relâchement et du coup de confiance, de, de détente. En fait, d'un point de vue technique, la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes d'inspiration, donc inspiration très lente, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes. C'est tout. Donc 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire pendant 5 minutes. Euh, je crois avoir lu que fallait le faire idéalement 3 fois par jour et surtout potentiellement avant des, des événements stressants pour prévenir le stress. Par exemple, bah voilà, tu as un exposé à 14h, bah à 13h, tu fais ta petite cohérence cardiaque, ton cerveau il se détend, ton cœur s'abaisse, ton rythme cardiaque et tu vas arriver à l'exposer beaucoup plus relâché et en mettant... Euh, les informations que tu vas délivrer en avant au lieu de l'émotion. Donc ça aide beaucoup, euh, beaucoup dans la prévention. Ou alors, la cohérence cardiaque, ça peut être après un événement stressant, peut-être pas dans le feu de l'action, quand es en colère contre bah, ta mère, pour reprendre l'exemple, et tu cries, mais c'est quand tu vas t'isoler, parce qu'il faut un lieu calme idéalement. Pas forcément, je sais que ma mère le fait dans le bus, mais bon, peut-être pour commencer un lieu calme, c'est plus simple, dans le lit ou autre. Mais une fois que tu es dans un lieu que tu juges safe, voilà en sécurité, que tu te sens bien, bah faire la cohérence cardiaque, ça va te faire concentrer sur autre chose que ce qui t'a énervé, et tu vas te détendre. Et ça, c'est, c'est top. Au moins pour essayer, je t'invite à essayer et, et potentiellement me faire un retour si, t'as, si ça t'a plu. Pardon. Mais voilà, cohérence cardiaque, c'est hyper complet, et la plupart des sportifs de haut niveau la font, euh, et ça permet aussi de s'endormir plus vite. Si tu veux le faire, si tu as des petits problèmes pour t'endormir, la cohérence cardiaque, ça peut être pas mal. Et du coup, l'habitude que je fais tous les jours et qui peut s'en rapprocher, c'est l'apnée. Alors non, tu n'as pas besoin forcément d'eau, parce que je pense à des gens, j'en ai, j'ai déjà discuté avec des gens qui étaient en mode, ah oui, tu, tu, tu fais comment pour faire l'apnée Parce que j'ai pas de baignoire, j'ai pas de... tu peux le faire sans eau, évidemment. Mais il y en a qui, qui associent apnée à l'apnée en profondeur, il n'y a pas que ça. Mais du coup, c'est la même chose. C'est Moi, je fais trois grosses inspirations expirations. Et à la quatrième, je prends tout mon air et ensuite, je bloque pendant... Euh, moi, je fais minimum deux minutes, voire euh, je vais jusqu'à trois. Mais après, et je fais trois séries. Mais voilà, je t'invite à faire trois séries, mais te mets pas dans le mal au début, juste pour que ça te fasse du bien. C'est juste, moi, ça fait un petit moment que je le fais. Je pense que ça fait au moins deux ans. Donc, euh, j'ai pu progresser. J'ai fait un peu de natation avant. Donc, euh, voilà. Je pars pas de rien. Mais au début, pareil, j'étais pas, je faisais pas beaucoup non plus. C'est normal, tu vas progresser petit à petit et tu vas te lâcher aussi du chrono. Tu n'es pas obligé de mettre un chrono non plus. Ça fait quelques semaines que je mets plus de chrono parce que j'ai juste pas envie d'y penser et juste être dans mes pensées ou penser à rien d'ailleurs, c'est assez agréable. Petit conseil, relâche du coup tous tes muscles. Donc, mets-toi sur ton lit ou à l'horizontale. Relâche tout, même ta mâchoire. En trouve la bouche. Et pense à rien, ça fait beaucoup de bien. Trois séries, et tu vas voir, euh, garde les yeux fermés, et logiquement, tu vas pouvoir avoir les pensées claires juste après. Et peut-être si tu le fais assez longtemps, ou alors euh, c'est peut-être que moi, je ne sais pas, quand tu te relèves, tu as la sensation d'être tout léger, c'est méga agréable. Donc apnée, cohérence cardiaque. Tu peux tester les deux. Je ne sais pas si les deux ensemble, c'est utile, c'est peut-être un peu trop. Mais en tout cas, peut-être teste les deux et prends le celle qui te convient le mieux. Ou alors, s'il n'y en a aucune qui te convient, bah, trouver des alternatives. Là, j'avoue, j'en ai pas comme ça, mais voilà, je te donne ces deux-là. Ensuite, une que je fais depuis trois ans, je crois, qui est assez connue sur les réseaux et tout, c'est les douches froides. Alors moi, je les fais totalement froides. Après, euh, tu peux au début euh, prendre, faire tiède à la température que tu fais d'habitude et progressivement tourner vers le froid et finir, par exemple, au début, 10 secondes dans... avec le froid. Peut-être 30 secondes, si tu peux, c'est assez cool. Je sais qu'à Rennes, je suis dans... Bah, du coup, c'est assez... dans le nord de la France quand même, et dans mon appart, c'est particulièrement froid. Après, si tu peux tester, pourquoi pas Moi, j'avoue, j'ai... au début, je suis allé en mode bourrin, j'ai direct fait tout froid à ma douche. Je ne sais pas si je te conseille ça, il y a moyen que ça te... Surtout si t'es frileux, il y a moyen que ça te dégoûte dès le début. Mais si tu veux tester un peu de froid, ça fait du bien. En fait, tu vas respirer bien avant d'aller sous l'eau. Et, parce qu'en fait, tu vas hyper ventiler. Du coup, tu vas respirer beaucoup, très fort, sous la douche. Et ça va bien te détendre. Tu vas voir le relâchement des hormones juste après. Et surtout, ce qui est trop agréable, c'est que quand tu sors de la douche, tu as chaud en fait. À l'inverse, bah, du coup, quand tu prends une douche chaude, quand tu sors, as froid un peu. Et là, quand tu sors d'une douche gelée, tu sors et tu as chaud et tu te sens trop bien. Parce que du coup, aussi, ça coupe les pensées. Par exemple, je sais pas, tu es stressé par un truc, tu es en colère, tu te mets sous la, l'eau gelée. Si tu pas habitué, même moi, hein, je suis pas trop habitué, enfin, je peux penser à des trucs en même temps, mais au début, quand tu te mets sous l'eau froide et que tu jamais fait, ça coupe toutes tes pensées, tu ça fait du bien et tu sors et tu es relâché, tu es calme et c'est un bonheur. Si tu jamais testé, et pourquoi pas que tu veux tester, euh, fonce, parce que ça va te faire beaucoup de bien, et pas forcément tous les jours en vrai. Il y en a qui te dirait tous les jours et tout, je t'impose rien, je te donne juste quelques clés qui marchent sur moi, mais euh, je pense que ça peut vraiment te plaire si tu es quelqu'un déjà, qui aime le challenge, ça peut être cool d'implémenter ça, euh, après, euh, voilà, ce n'est pas des choses dont tu vas te vanter, ce n'est pas très impressionnant de dire, euh, on s'en fout un peu, tu vois. c'est vraiment pour toi aussi, et ça va libérer euh, fin, de la fierté, tu vas te sentir euh, content, euh, tu auras une petite clé, c'est agréable, et puis tu pourras aller te baigner par exemple euh, à la mer en plein hiver, ce sera plus simple, pourquoi pas. Mais du coup voilà, doux froide, apnée, cohérence cardiaque. Je vais, ouais, je vais faire euh, la, l'habitude que je fais, et je vais finir par une que je ne fais pas, mais qui je sais est assez reconnue, et, et qui est intéressante, mais que je testerai peut-être. Ce podcast, il va peut-être me faire réaliser qu'il faut que je teste. Donc la souplesse, j'en ai déjà parlé dans l'épisode et dans certains. En exemple, je n'ai pas approfondi. Mais juste, ça fait quelques semaines que je fais de la souplesse, quelques mois. Et déjà, j'ai remarqué beaucoup de progrès, c'est agréable. Ça construit ta confiance en soi. Et c'est top, tu progresses hyper vite. Et juste, en fait, ça apaise les muscles. Si tu fais tout le corps, je t'invite peut-être à faire tout le corps au début, pour réaliser à quel point c'est fou, mais ça te libère des hormones, et quand tu te lèves, tu as l'impression d'être beaucoup plus mobile, et en fait ça ça, comment on dit, ça lubrifie tes articulations, tu te sens bien, et aussi tu respires. L'idéal, pendant la, la souplesse, ça rejoint peut-être l'apnée, la cohérence cardiaque, mais en fait inspires avant d'étirer ton muscle, et t'expire au moment euh, de, d'aller chercher plus loin. Et avec cette technique, du coup, tu peux aller chercher vraiment plus loin. Ça relâche tes muscles et c'est hyper top. Franchement, si tu t'as jamais testé, bah, juste la souplesse, genre de te mettre et de faire entre 10 et 40 minutes ou plus, mettons. Mais moi, je fais entre soit 10, soit 40. J'ai une vidéo sur YouTube qui fait 40 minutes, qui est assez cool, qui fait tout le corps. Et quand j'ai pas le temps ou que j'ai pas très envie, je fais un éveil du corps. Donc genre je fais des petits exos rapides et ça prend 10 minutes en tout et au moins je me lève et je me sens mobile, je me sens bien. Et dès le matin, tu vois, tu te sens mieux, tu te sens plus confiant et moins stressé, je trouve. Et ça, c'est agréable. Pareil, c'est pas parce que tu es quelqu'un de stressé de base que tu vas être stressé toute la journée ou toute ta vie. Il y en a qui ont des proportions plus... Enfin, il y en a qui ressentent plus d'émotions négatives par génétique ou autre ou l'éducation, comment, comment tes parents t'ont parlé et autres. Mais euh, en mettant des habitudes en place, euh, bah, tu peux être moins stressé et réguler beaucoup plus ton rythme cardiaque, tes habitudes. voilà. Quand quelqu'un vient te voir, euh, visualiser, c'est la dernière. Bah, allez, j'ai fait une petite transition. La dernière, c'est la visualisation. C'est s'imaginer à un moment stressant que ou au moment stressant que tu as choisi, que tu visualises du coup, mais tu le vois qui se déroule de façon parfaite. Par exemple, tu as l'exposé dans deux heures. Tu visualises, tu fermes les yeux, tu te vois arriver devant le tableau, voir les 25 personnes, dont certaines que tu connais, et tu fais ton exposé, et ça se passe trop bien. Tu, tu t'imagines, tu te vois un peu à la troisième personne, je pense, enfin, c'est comme ça que je le, je le conscientise, tu te vois dans les habitudes, comment t'es Est-ce que t'es, re- t'es relâché, tu vois T'es relâché, es peut-être souriant, tu-, tu regardes un peu la prof, mais pas que. Tu regardes aussi tes camarades pour attirer leur attention et-, et leur regard. Et voilà, imaginez la situation qui se passe parfaitement. Et encore une fois, ça, c'est une habitude qui est prisée des, des joueurs de haut niveau, des sportifs de haut niveau, euh, qui imaginent, par exemple... Comment ils vont faire des dribbles Comment ils vont taper la balle Comment ça va se passer Le public, comment il sera Tu vois, imaginez tout ça, te mettre dans les conditions et comme ça, quand t'arrives, au moment donné, t'es pas surpris. T'étais prêt et il n'y a rien qui te choque. Et comme ça, t'as l'impression d'être déjà dans un univers connu, ce qui est assez agréable. Tu vois, quand tu connais un... En fait, tu te sens plus naturellement en confiance dans un environnement que tu connais parce qu'il n'y a pas de facteur extérieur en mode... Ben voilà, quand tu es chez toi, ben tu es beaucoup plus enclin à, à être détente que quand tu es par exemple chez quelqu'un que tu ne connais pas du tout, avec des gens que tu ne connais pas du tout et il peut se passer n'importe quoi, tu vois forcément. Mais du coup, si tu imagines la salle de classe, comment elle sera Si tu es déjà allé, c'est encore mieux. Et si tu n'es jamais allé par exemple et que c'est une salle de conférence où tu as accès, et ben potentiellement y aller quelques jours avant ta propre conférence ou ça peut être avec un stade... Euh, de basket, de foot, si tu sportif, peu importe, euh, ou alors si tu fais des, des instruments, tu vois, aller sur le lieu quelques temps avant et regarder comment c'est. Et si tu as accès euh, à la scène, par exemple, monter dessus et regarder tous les fauteuils, imaginez que c'est rempli et juste que ça va bien se passer. Et avec ça, je pense qu'il y a moyen que le jour même, tu vois, tu sois moins surpris et que tu aies moins l'émotion qui explose Et du coup, que tu sois en perte de contrôle et en stress total et que ça se passe mal. Donc voilà, j'ai donné toutes les habitudes. Donc, cohérence cardiaque, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 5 minutes, apnée, douche froide, souplesse et visualisation. 5 activités, 5 habitudes qui peuvent être très bénéfiques pour réduire le stress, qui, je le rappelle, est bon pendant une heure et ensuite, c'est plus bon. Donc, les personnes qui sont constamment stressées Faire bien attention parce que sur le long terme, ça peut avoir des dégâts colossaux. Il faut bien faire gaffe. Et du coup, voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça va être utile surtout pour toi, si tu es quelqu'un de stressé ou pas, du coup, parce que tout le monde ressent du stress et c'est normal. Voilà, j'espère que ça va te servir, que que tu m'as bien écouté, que tu as pris potentiellement quelques notes. Je vais peut-être te glisser quelques mots... euh, Quelques mots que tu pourrais ne pas connaître dans la description du podcast. Et du coup, je vais te laisser là. N'hésite pas à à me faire un petit commentaire, soit en dessous de l'épisode, dans la section questions-réponses, soit sur mon Insta, euh, pour me dire ce que tu en as pensé, ou si tu as 'as testé des petites activités, euh, habitudes que je t'ai données, et si ça a marché. Et si tu en as d'autres, je suis preneur, peut-être que ça peut me plaire. Je vais t'inviter à mettre 5 étoiles au podcast si ça t'a plu, à t'abonner pour pas louper les autres épisodes qui vont suivre. Et du coup, voilà, je pense que j'ai fini. Je vais te souhaiter une bonne semaine. Prends soin de toi et n'oublie pas la prochaine fois que tu es stressé. C'est totalement normal, mais tu sauras comment réagir. J'ai confiance en toi. Allez, bonne semaine. Salut.